Varmt välkommen. Du lyssnar på en inspelning från samtalsserien På djupet på Kulturhuset Stadsteatern med Camilla Tulin i samtal med Sara Danius. Mitt namn är Ingemar Fast. Jag är litteratur- och bibliotekschef i detta stora allkonsthus vid Särgelstorg i Stockholm. Låt samtalet ta sin början. Vi får hälsa alla hjärtligt välkomna till denna kväll här på Kulturhuset. Jag har sett mycket fram emot den och sett mycket fram emot att få tillfälle att tala mer på djupet med Camilla Tulin. Och då är ni säkert många här som undrar. Om ni undrar så, så är ni... Alltså det är väldigt svårt för mig att se er. Jag ser bara ett vitt sken. Men vi ser inga här. Ja. Det är liksom bara... Vi får sitta och titta lite så här. Om jag håller, om jag håller det. Så. så. Ja, mycket bättre, mycket bättre. Jo, eh, ni undrar kanske om eh, Camilla Tulin och jag känner varandra. Och svaret är nej. Eller hur? Nej, det gör vi inte. Nej, vi känner inte varandra. Eh, jag har träffat Camilla Tulin i princip. Ja, vi har träffats några gånger, några gånger men ja. för ett år sedan så, så gick jag till Camilla Tulins eh, skrädderi och frågade om du kunde tänka dig att sy en klänning åt mig till eh, förra årets högtidssammankomst som Svenska Akademin eh, ordnar den 20 december, då, se, allt sedan 1786, så det kan inte vara vilken klänning som helst. Så då gick jag förstås till Camilla Tulin och hade mycket specifika krav på denna klänning. När jag kom dit, jag var spänd på det här mötet för jag hade aldrig träffat Camilla Tulin tidigare. Så jag undrade lite grann hur det skulle vara. Och jag fick då mycket tydliga instruktioner. Jag hade skrivit ett brev på förhand, jag hade fått svar, det var fram och tillbaka. Jag hade spesat mina krav, som man brukar säga. Ja, men de var väldigt... Jag tyckte vi hade en väldigt trevlig mejlkonversation. Ja, det var det. Mycket trevligt. Angenäm. Ja, det var angenäm. Mm. När jag kom dit i alla fall så då trodde jag på något sätt att dörren skulle öppnas och så skulle det stå en figur där som... Hej! <laughs> men så var det inte alls. Nej. Utan det var någon som gläntade lite på dörren och sa ja, var det svårt att hitta hit. Och det var väldigt lågmäld och intim. Och så tänkte jag lite på det där. Och så nästa gång jag kom, till, kom dit så var det precis likadan. Mm. Jag ville bara berätta den här lilla anekdoten. Och sen så fick jag den här fantastiska klänningen uppsydd. Och allt gick mycket bra. Och sen har vi inte setts. Och sen, sen fick jag det här uppdraget och tänkte vad roligt. Det ser jag verkligen fram emot. Och nu har kvällen inlätts. Men jag ville inleda med den här lilla anekdoten för att jag gick verkligen och funderade på det och tänkte att ja, om du alltid är så så kan jag tänka mig att det är en del av nyckeln till din framgång. Ja, jag är nog det tror jag. Jag gillar ju att vara bakom. Samtidigt så tycker jag om att sitta här. Men det är för att jag får sitta här med dig. Och jag blir väldigt smickrad av att du ville göra det här samtalet här tillsammans med mig. Eller att man kom på tanken att, att vi skulle göra samtalet för... För jag tycker när jag väl börjar prata med dig har du och jag så många, vi har så många gemensamma saker som jag tycker du och jag är ju två stränga damer. 
Det Ytterst stränga det damer. Ja, och ganska bra. lågmälda damer. Vi kan ju skrika till också om det så ska vara. Ja. Mm. Har du sett mig skrika till? Någon gång? Nej, men jag kan tänka mig det. Ja. Mm. För vi är nästan födda på samma dag också. Ja, vi konstaterade just ja. det här. Du är ett år äldre än jag, mm. men nästan samma dag. En mm. dag bara. Ja. En dag skiljer. Mm. Ja. Så. Två, stränga, två stränga vädurar. Ja, precis. Det är ju det första tecknet i zodiaken. Det är rå energi, mm. eller hur? Ja. ja. Precis. Och då, då så här du... sitter vi. Så att, då kan det bli så här. Ja, jag har ju då förberett mig, som du ser, och har lite olika lektyr med mig. Ifall det är så att vi då mot all förmodan inte skulle ha någonting att prata om. Mm. Men jag, jag börjar som om vi inte skulle ha något att prata om. Mm. Så kan vi ju se vart vi hamnar. Mm. Så jag tänkte börja med att göra, nämna en bok som alldeles precis kom. Eh, som heter The Woman I Wanted to Be. Av Diane von Fürstenberg. Mm. Och alla, väldigt många av er som sitter här känner till att det är hon som har skapat den här lilla... Omlottklänningen. Som ju var en sensation på 70-talet. Jag har faktiskt sett ett mönster på den när Vogue hade sina stora kataloger som man syr ur med ja. mönster. Ja, ja, de mönstren de köpte jag på 80-talet tror jag det var. Var då någonstans? På NK. Ja, ja, okej. Okay. Ja, ja, alltså inte... mönster ur papperna, ja. hur man syr ja. en sån. Det är en från Men på den tiden var de snygga. De var inte muttkorta. Nu är de ju muttkorta. De var liksom en anständig längd. Och sen var de att man kunde stänga dem lite så att inte pattarna ramlade ut. För det gör de ju nu. Ja. Ja. Och det kan man ju ha. Det är ju inget fel med det. Det är ju en valmöjlighet. Men... Ja. <laughs> en omlottklänning ska ändå gå omlott. Ja, mm. Apropå det så, så har jag då hittat ett lämpligt citat här som jag tänkte mm. läsa. För att den här, det här är en bok som jag, vad ska jag säga, ja, du har ju sagt att jag är sträng och så. Så att jag kan ju säga att jag känner mig till kluven till den här boken. Men det var ganska roligt att läsa den. Men sen den andra delen handlar om hennes affärsframgångar. Där kan man läsa väldigt fort för att det går i princip ut på att först går upp väldigt mycket och sen går det ner. Och sen går det upp och nu har de blivit en sån här som samlar ihop mycket pengar till förmån för andra. Det är trevligt. Mm. Mm, så det är, det är väldigt mm. bra, men man kan läsa väldigt fort i alla fall. Det är intressant här med det här genombrottet, för hon har ju egentligen hela sin karriär att tacka för den här klänningen. Men hon skriver så här att det var inte så lätt, skriver hon, det var inte så lätt att komma på hur jag skulle göra jag säger på engelska och så kan jag översätta sen I wanted to keep the wide belt of the top to keep the waist small I wanted the skirt to be bias cut the neckline low enough to be sexy but high enough to be proper precis som du sa and I wanted a strong collar and cuffs och så höll hon på där och, och provade så att hon ville ha ett, ett brett bälte upp till, eller nej, vänta, wide belt of the top midjan. to keep the waist small. Ja, just ja, så att midjan skulle en smal midja precis. och sen en lätt klockad kjol ja. som var skuren på skrodden. Precis, och sen skulle då eh, den här linjen här vara tillräckligt låg för att vara sexy men ändå anständig. hög för att vara anständig. Då. Så att <laughs> och det är en, en krage. Ja, 
Precis. Och en, en stark krage. Och, och sen så sådana här. Precis. Ja. Så att det där höll de på och de var nere i en fabrik utanför Florens och höll på där och la pussel och höll på att provade sig fram och använde sig själva då som modeller, hon och en kollega. Och till slut så, så hade de hittat receptet och hela hennes framgång bygger ju Ja, det är ju den. Det är ju den här och sen ett specifikt mönster också som mm. hon hade, det kommer jag ihåg på mitten av 70-talet. Det var som en, som en bambu bambustänger så här. Och vit botten och så var det bruna bambustänger och blå eller svarta. Mm. Väldigt snyggt på en sån klänning. Mm. Men de har jag inte sett igen den mönstret. Så jag hade flera frågor till dig. Dels mm. tänkte jag att på sätt och vis så kan man ju säga att du arbetar i den traditionen. Du gör ju också klänningar. Har börjat göra egna klänningar och har vidareutvecklat, många andra har gjort det också men du har vidareutvecklat den här idén lättskötta saker ja, jag började med klänningar för jag vet, kommer inte ihåg, jag kommer ju aldrig ihåg någonting jag, jag ska ju vara framåt hela tiden så jag är ju varken sentimental eller någonting sånt så att jag tror vi har, jag har hållit på kanske i fem år med klänningar och varför jag gör det därför att mina gubbar som jag jobbar med sa en dag äh, fan, nu har vi en månad på oss där vi inte har så mycket att göra. Ska vi inte ta och utveckla vårt varumärke ändå? Vi har ju ett varumärke som inte säljer någonting. Vi gör ju mest, vi gör ju teater, film, scenkostymer, har privatkunder, mm. vi syr stora klänningar till. Jo, det kan vi göra. Och då, det är klart att vi ska göra klänningar. Vi har ju sytt så mycket fina klänningar till artister och dansartister och allt möjligt. Så då kände vi vi ska göra enkla klänningar för vuxna kvinnor och då fanns det ingenting modernt jag kunde köpa i affärerna för, för korta kjolar, för korta armar det var inget som passade mig så jag har ju alltid gått till secondhanden i alla år och handlat mm. kanske du också har gjort, jag vet mm, inte lite, ja, lite så här. Ja. och alltid haft gamla klänningar och sen så har jag haft råd att köpa secondhand armanijackor från en viss tid som hade midjor och former jag vill ha liksom form på mina kläder och jag har, precis, hon ville, jag hade ju en tanke om hur hon ville kläderna ska se ut och det har jag också och då började vi med den typen av klänningar jag ville ha. Och det funkade faktiskt. Mm. Och, men samtidigt så är ju kvinnan i Sverige är ju så, så något slags förtryckt. Att hon ska mer se ut som en man i kostym. Man mm. i kostym. Att mannen är ju traditionen i Sverige. Det är normen. Att klä sig till en man, det är norm. Att klä sig till kvinna, det är ytligt och tramsigt. Och vad, vem tror du är? Ska du vara sexig eller vad är det frågan om? Så det här att se ut som en man, det är bra. Så att, att trycka, trycka fram klänningar är svårt, men det går. För det är så himla praktiskt. Mm. Jo, apropå det. Mm. Jag recenserade ju vad folk höll på att smälla av när jag sa att jag... Jag, jag med. Ja, precis. Men jag har skrivit om lite olika sorters böcker genom åren- så då bad jag få skriva om den här i Dagens Nyheter. Det är 2012. Eh, bad jag få, och, och som sagt, jag kände ju inte alls Camilla Tulin. Eh, och eh, den publicerades på Internationella kvinnodagen. Ja, det var, det var ja. bra. Det var så jag sa bra. att det här är årets feministiska bok. Ja, det, det var, jag blev så himla... Jag, jag kände mig väldigt stolt att det var du ja. av alla flotta kvinnor som skrev om den här boken. Jag, jag, jag har den... Jag tittade på den recensionen senast idag. Jaså, ja, ja, kul. Mycket trevligt. Ja, um, 
alla fall. Men det, mm. det är roligt för att när man tänker på Camilla Tulin så kan man ju tänka så här att egentligen så borde det inte gå. Alltså det borde nej, inte nej, gå med Camilla nej. Tulin i Sverige. Alltså här har vi en person som då eh, ja, talar sig varm för läppstift och genomtänkt BH-filosofi och ja, minst åtta centimeter på klackarna eller helt platta skor mm. och så vidare och så vidare. Så undrar man hur kan det här gå ihop i ett land då där folk kämpar med sina livspussel och ja, jäddhäng och ja, massa ungar. grejer och ja, ser så sådär. ung ut som möjligt. Och det är mycket pussel. Ja, men det här är ju en, en bok som verkligen har ju sålt väldigt bra och har gått hem väldigt väl. Och det är ju, du har ju skrivit ett antal. Det är ju, mm. Du kommer ju snart med en ny sån här bok. Snarlik om ett år, alltså oktober 2016. Ja, nej, det blir en annan typ av bok. Det blir mer lite ja. snapshots med tips. Ja, alltså, det kan det vara lite... Ja. Nej, jag försöker göra att det inte ska bli det. Vi får okay. se. Eller så okay, blir det, det kan det också bli, eller så blir det inget. Mm. Vi får se vad det blir. Ja. Hur som helst, det blir en, en, en bok i den här serien mm. kan man säga. Mm. Men eh, du sjunger också lovsång till strykbrädan och till syskrinet och förespråkar make-up-rutin i, i sju steg. Och, mm. och då undrar man lite grann, hur kan det komma sig att det här blev en sån succé? Och min teori, nu, nu frågar jag ingen fråga här, utan mm. min teori, det är ju att, att du kombinerar det här, vad ska vi säga, eh, italienska idealet med, alltså jag vill ha en kvinna du vet, han som står mm. ner på marken och skriker mm. upp det är å ena sidan och sen å andra sidan det här, man tar vad man har alltså man tar ju vad man har Kajsa Varg, filosofin mm. jag menar, det är ju därför det här kan gå hem, det är fullständigt tokiga och så samtidigt jag menar, har du inte massa pengar så kan du göra så här Eller, ja, jag vill men... kanske inte ens ha massa pengar, jag bara så här Nej, men det, det, man får ju först att se, se snygg ut. Det handlar ju om att man ska köpa dyrt och det ska vara så flott, det ska vara så himla modernt. Men det stämmer inte. Man, man kan se jättefin ut med en extremt låg kassa, men man måste bara lära sig hur man gör. Och i vårt land, alltså våra generationer, vi har ju inte den traditionen från barndomen. Vi har ju inte fått lära oss sådana här saker för att det har ansetts kvinnoförnedrande att sminka sig, klä sig i klänning ha en schysst BH. Jag glömmer aldrig när jag jag började ju klä mig i, i riktigt sådana här feminina 50-talskläder när jag var 16-17 när jag gick i kläderna och hade form på kroppen. Man kan ju inte ha sådana här kurviga kläder om man inte har form på kroppen. Då måste man ju ha en BH, en riktigt jävla bra BH. Och på 70-talet fanns det inga bra BH, för BH'arna var brända. De var brända. Så då fick man gå till semi-porrbutik och handla sig en snygg BH. Röd BH med spets. Jag kände jag vill inte ha någon hudfärgad, slabb jävla BH i grått eller hudfärg. Jag vill ha en röd BH med svart spets. Jag vill ha en gul. Jag vill ha liksom en fin färg. Jag vill ha med bygel och svarta axelband och med svarta spets. Ska jag ha en BH så kan den vara snygg. Jag skäms inte för min BH. Ska jag klä av mig så vill jag ändå ha en snygg BH. Jag kan klä av mig här för jag har en snygg BH så jag behöver inte skämmas. Så att, där, där handlar det om för, för min del att bejaka den här kvinnligheten. Och det är ingen som har, min mamma har alltid varit kvinnlig men jag är uppvuxen i ett herrsamhälle med tre bröder och en farsa. Det bara varit idrott och, 
och motorcyklar och grejer. Och jag har aldrig blivit en prinsessflicka. Men jag har absolut inte hållit på med motorcyklar eller idrott eller något sånt. Jag har tyckt mycket roligare med spetsar och sidan och grejer. Och för den skulle har jag inte gått in i, i flickstadiet. Jag känner så här, jag tänker som en kar men vill se ut som en kvinna. Mm. Det ska vara pragmatiskt och det ska gå fort ska det gå. Mm. Fort och snabbt och lättskött. Ja, jag kan ju då berätta att det är, det är devisen i den här boken. Att vara som en man eller bete mm. sig som en man ja. och klä sig som en kvinna. Ja. Och det upptäckte Diane från Fjösenberg väldigt tidigt och då mm. blev hennes levnadsmått. Ja, hon är jättesnygg ja. fortfarande. Ja, 75 år med stort långt hår. Och är man 75 år och kvinna kan man ju inte ha långt hår. Det ska man klippa helst. Långt hår kan man ju inte ha. Ja, det är så det... mycket regler för oss vuxna kvinnor. Det är det jag har stört mig på, tror jag. Det har jag stört ja. mig på från sen jag var tonåring. Ja, precis. Och nu, och nu är det som om din tid är kommen. Ja, vår tid är kommen. Din också. Ja, tack. Ja. Men, ja, nej, men, tack för komplimangen. Mm. Men, men ändå om jag får returnera den. Det är ändå mm. så att din tid är kommen sedan ett antal år tillbaka. Mm. Så ditt koncept, om, man, om jag får säga mm. så har vunnit mark och verkligen folk har fått upp ögonen för det. Känner du inte själv så jo, sen ett antal år? Jo, jag kan känna att, att jag är den enda så att säga mediala människan i Sverige som hejar på den vuxna kvinnan. Att ni behöver inte gå och spruta bort också i fejan. Alltså, ung och snygg är inte samma sak. Gammal och ful är inte samma sak. Det finns lika många fula unga människor som det finns snygga gamla människor. Man kan inte dela in folk i åldrar och, och tjock, smal, si och så. Jag känner jättemycket snygga, fylliga människor. Jag känner jättemycket fula, smala människor. Och sen kan man ju börja diskutera vem är ful och vem är snygg. Liksom. Vem har bestämt det? Det är jag jättenyfiken på. Mm. Så jag har ingen... Jag följer inte med att så här ska du göra för att se så ung ut för mig. Jag vill inte se ung ut. Jag har redan varit ung. Mm. Om någon säger till mig så här... Ja, du ser mycket yngre ut än 55. Du ser ut tio år yngre ut. Vad säger du, man? Skönt klok. Jag ser precis ut i min ålder. Jag blir inte alls nog glad om någon säger att jag ser yngre ut. Däremot blir jag otroligt glad om någon säger vad snygg du är. Då blir jag jätteglad. Mm. Ung och snygg är inte så. Liksom, varför ska man se yngre ut för? Mm. Det enda man vill är ju att bli gammal. Jag vill bli hundra år. Om det är möjligt. Jag kanske dör imorgon, det vet vi inte. Men min idé är att jag skulle vilja bli hundra år. Min mormor blev väldigt gammal och min mamma är gammal. Mm. Mm. Så att jag, jag, jag är inte med där. Och det, är, det är väldigt få om man läser alla kvinnotidningar som finns. Det finns ju M-magasin och sådär. Men det handlar ändå om så här kan du gå och spruta lite och titta här på skillnaden. Vad fan ska du spruta jävla nålar i fejan om du inte måste? Om man inte är dålig eller sjuk. Mm. Mm. Varför ska jag hålla Precis. på att slipa och dra i mina ögon? Varför då? Det jag målar på rynkorna istället. Det är mycket bättre. Och snyggare. Ja, alltså du predikar ju verkligen i dina böcker att man ska vara nöjd med det man har. Ja, och göra ja. något med det. Ja. Men också att man ska verkligen vara nöjd med det. Ja. Man ska inte eftersträva att Nej. lägga sig under kniven eller på något sätt modifiera sitt utseende. Och det är det ena och sen ska man då använda det som finns i världens stora klädskafferi. 
Eller hur? Man ska gå och handla second hand, man ska piffa upp gamla kläder och så vidare. Ja, efter fantasi och kanske efter vad man har för kassa. Jag, menar, jag har aldrig varit någon rik, haft någon privat rikedom. Och jag har ändå velat se flott och rik ut och då får man gå i second handen. Och när jag var 18-20 år, jag gick omkring i Dior-klänningar som jag hade köpt på myrorna för typ. Och det tyckte jag var urlyxigt, verkligen lyx. För jag visste ju vad det var. Det var ingen annan som visste vad det var. Mm. Och jag hade bara lyxkläder och jag har det fortfarande om jag köper någonting så att säga nytt. Men jag köper aldrig något nytt förutom mina egna kläder. Då går jag till second och köper något som kanske har kostat 10 000, köper jag för 1000. Det var min budget tål. Och samtidigt är jag så tacksam för de kvinnorna som har råd att köpa de här väldigt dyra kläderna och sen lämnar in dem i sekundärn så att jag sen kan komma och köpa dem. Och sen när jag är trött på dem själv lämnar jag in dem igen. Så kläderna, väldigt högkvalitativa kläder har ju en lång livslängd. Det har ju inte, kedjekläderna har ju ingen lång livslängd. Men köper du en Prada blus eller en Gucci topp eller vad det nu kan vara eller går och sy någonting, då lever ju det plagget. Och jag vet ju människor som kommer fram till mig och säger Åh, vad roligt att du har köpt min jacka. Då blir jag jätteglad. Jag tycker det är fantastiskt. Ja. Det, är ju, det är ju väldigt roligt att läsa Camilla Tullins mm. böcker. Ditt, din, din lidelse och passion märks överallt. Och du har starka åsikter. Det, har vi ju, det vet vi redan. Du är en sträng person med, med tydliga och ibland ilskna åsikter. Men det, det är aldrig tråkigt att läsa dig. Men dessutom så finns det ju en, en lite djupare tanke. Och den är fascinerande. Och den går ut ungefär så här på att ja, ett av skälen till att vi kvinnor då i Sveriges, i Sveriges mest jämställda land i världens mest jämställda land ett av skälen till att vi då klär oss så ängsligt då som små farbröder vi ser ut som små mäklare i jag antar att vi inte har så många mäklare på publiken. Jag vet inte om de sitter där bak kanske. Nej, de kan men, också få sin, nej, men de har ju blivit intalade att de ska se ut så. Ja, ja. Det här hur man ska klä sig. Man ska inte, som kvinna ska man inte väcka uppmärksamhet. Nej, men det är ju det som är så intressant. Mm. För att när man skrapar på ytan då. För att du för fram här att man ska, man ska vara nöjd med det man har. Man ska inte klaga på sin ålder. Man ska vara just den ålder som man har, det, det är det man ska vara. Man, ska, man kan gärna hitta billiga kläder, second hand och så vidare. Allt det här. Men, dyra, ja. men djupare tanken mm. är också så här att när man väl börjar klä sig som kvinna alltså på något sätt visa formerna som man då har här eller där eller var det nu kan vara <laughs> så händer någonting man har då kvinnliga kläder för då börjar folk omedvetet förvänta sig att den här personen också ska stå för sina åsikter. Så kan det nu vara för att, att då är det ju en om man tar ett regelrätt affärsliv de kvinnorna som byter sina kostymer mot klänning, höglackad sko och en frisyr och lite smink. Det händer grejer, då har folk respekt för dem. Men klämmer man ut sig till en man i, i affärslivet. Varför ska, man, varför ska jag som kvinna klä ut mig till en man? Man ska inte glömma bort att när man föds så, så f, f, 
mannen står ju högre än kvinnan så är det bara även i vårt jämlika samhälle Sverige. Vi är bara grundblåsta här tycker jag. Det är bara blåst så in i helvetet. Men vi har fått, fått för oss att, att kostym, byxor, kavaj och skjorta, det är, liksom, det är det man föds i. Det är normen och så ska man se ut. Och jag känner nej, man är utklädd. Varje människa klär ut sig till någonting, man gestaltar någonting. Och jag är stolt att jag är en kvinna och jag vill gestalta en traditionell kvinna på utsidan. För jag tycker att det är roligt att klä ut mig, jag tycker det är roligt att sminka mig, jag tycker det är roligt att ha höglackade skor och ha klänningar och se ut som någonting. Det tycker jag är roligt. Jag vill inte klä ut mig till en anonym farbror. Och det är inget fel. Men om ni tänker så här, om jag ser en hård kvinnor i kostym, snygga kostymer, fina skjortblusar, snygga frisyrer, fyrkantiga glasögon, en kort, en, en, en lågklackad sko, jättesnygga, sportiga, trevliga kvinnor. Då kan jag bli så här, för fan jag ser en grupp transvestiter och jag älskar transvestiter. Ciao, hej! Och då har de ju klätt ut sig då till det högre könet. Men ser man däremot en herre som klär ut sig, en seriös herre som klär ut sig till mig, då börjar man ju skratta. Gud, han säger, fan en jävla transvestit. Och så skrattar man och tittar och viss... Och det är klart man gör det, tänker jag då. Varför man gör det? Man har absolut ingen rätt att göra det. Det är helt vidrigt att göra det överhuvudtaget. Han vill gestalta en kvinna. Och klä ut sig till en kvinna. Vad är det för fel med det? Jo, felet är varför man skrattar. Är därför att varför vill en person med hög status klä ut sig till en lågstatusperson? Det är det det handlar om. Ingenting annat. Det är, jag är helt övertygad om det. Så när jag har mina chefseminarier med mina chefskvinnor på jättehöga nivåer. När jag berättar den teorin för dem. Nästa har alla klänning. Så det, det, alltså det lilla kvinnliga man kan få kvar, kan man inte få kvar det? Ja, visst. Ja, men du har ju rosettblus och alla ja. säger rosettblus kan man inte ha, det är så himla tantigt. Jag tycker det är bland det snyggaste som finns att ha en snygg rosettblus och Tack. puffiga armar. Vad bra. Nej, men det, jag har ett helt bibliotek hemma. Med rosettblus här. Ja. Jag tycker det är underbart snyggt. Det är så feminint ja. istället för en liten skjortblus med en krage. Ja. Sjukt snyggt är det. Man ska, alla ska ha en rosettblus i garderoben. Men då kommer man säga, nej det är så himla tantigt. då tantigt? Man är ju en tant. Kan inte jag få vara tant i fred? Jag är ingen tjej. Men nu när vi pratar om det så kommer jag osökt att tänka på en helt annan sak. Osökt. Lägg märke till det. Nu kommer den där. Osökt. Ja, alltså, vi kan ju vända på steken lite grann också. Här sitter jag med en sån här... Vad ska jag säga, lite mer avantgardistisk modetidning. En svensk... Eh... Lite hipstertidning skulle jag vilja kalla det för. Nej, nu är jag som bestämmer. Ja, okay. <laughs> det är en modetidning i alla fall. Och eh, jag kan rekommendera den. Och jag har bläddrat igenom den och hittar... Eh, apropå det här som vi talar mm. om. Män som klär sig som kvinnor, kvinnor som klär sig som män. Mm. Och vi ser ju, vet ju alla att det, det, det är en rörelse på gång överhuvudtaget. Och var, ja, var vi hamnar det vet vi inte riktigt ännu. Men det är, ju, det är på väg en uppluckring. Lite försiktigt här och där. Bland unga generationer. Mm, den, är den, den absolut. Unga gardet, inte bland vårat gardet här tror jag. Nej, kan, Nej. Ja, lite. Tror det, men, jo, men jag tror öppenheten är större mm. bland yngre. Absolut. Ja. Men vi ser en, en yngre generation 
inte hela generationen, men lite här, lite mm. där, punktvis. Där det finns en stor öppenhet. Och det har naturligtvis alltid funnits kvinnor som har... Nu, det är väl bara ni som sitter längst fram som kan se, men det här är i alla fall en, en man, så vitt jag kan se, med stort orange krulligt hår. Och så har han då en eh, knytblus i ett väldigt häftigt eh, material. Eh, och det här är ett nummer som bland annat handlar om eh, Gucci. Som har en ny designer som ritar, ja, som har skapat delvis nytt uttryck. Men för samtidigt det med rosettblus för herrar, det förekom, har ju förekommit liksom 1800-tal, mm. 1700-tal, 1600-tal. Det är ju nu som inte sånt får förekomma, men det är roligt att det kommer tillbaka. För det är snyggt med liksom en härlig rosett. Ja, visst. Och den här är ju mm. i och för sig, den är ju ritad för mm. kvinnor och den har då, den har väck här på armen och så vidare. Men, men det här är så att säga, det är en annan trend som vi ser eh, i, den, i den yngre generationen. Jag har tänkt på det på senare tid och det är säkert naturligtvis många här inne gjort också att man ser en förändring i, inom modevärlden överhuvudtaget. Det är fler eh, kvinnliga formgivare och Absolut. det är fler kvinnliga modefotografer. Det tror jag är den mm. viktigaste trenden. Vad tänker du om det? Jag vet inte, jag tänker inte så mycket på det. Men jag tycker det är intressant att, att den yngre generationen, att killarna vågar klä sig i rosettblus, har långt hår och, och klä sig på ett lite annorlunda sätt. I och med att för den vuxna kvinnan har det varit med att, att man nästan ska klä sig som en herre för att det ska vara okej. Okay. Och att i de yngre generationerna så luckras det upp och blir en, en bland, blandgrej, med, blandgrej av det. Och sen så är det intressant med kvinnliga moderskapare och kvinnliga modefotografer. Vad som kan vara intressant med det är vad som kommer att hända är att förmodligen kommer lönerna sjunka och arvoderna sjunka för kvinnliga modefotografer och kvinnliga modedesigners. Mm. Som när kvinnorna blev veterinärer, tandläkare och läkare så sjönk ju lönerna. Jag, jag har en lika bra lön som mina företrädare. Det är jag mycket tacksam och nöjd med. Men i min värld, när jag jobbar på institutionsteater som kostymtecknare, mm. då måste jag bråka mig till för att få samma arvode som en manlig stjärnscenograf. Mm. För det ska man inte ha. För är man en kvinnlig kostymtecknare så ligger man där. Manlig scenograf ligger här. Mm. Och det är två likasinnade jobb. Så det där är lite intressant. Så ja, men det finns ju både bra kvinnliga unga moderskapare som det finns dåliga och vice versa och, och, och fotografer, men jag tycker det är jättebra att det kommer in och blir 50-50. Jo, och det är intressant mm. också. Jag tror att det kommer att förändras, särskilt att det finns fler och fler modefotografer. Mm. Att kvinnor då som, som tittar på kvinnor genom kameraobjektivet jag tror att det kommer långsamt bidra till en förändring av ja, men det, det, Kvinnor tittar ju inte alltid på varandra ur bästa ögon på något sätt. Nej, men på ett annat sätt. Ja, på ett annat sätt. Och ibland vet jag inte. Det är ju både bra och dåligt liksom mm. hur en manlig fotograf tittar ur kvinnor, kvinnors... Jo, visst. Det är mm. naturligtvis ett stort, mm. en väldigt mm. stor spännvidd. Mm. Um, om vi kan tala om uh, Irving Penn till exempel. Mm. 
hur han ser på de kvinnor som han fotograferar. Mm. Man kan inte jämföra med Helmut Newton. En sorts Nej, inte på halvporr. Ja, bara... Så, så att det är två olika världar, mm. absolut. Mm. Men jag har ändå lekt med tanken att det är ändå på väg en förändring inom. Alltså en långsam, långsam förändring mm. som kommer att förändra stora delar, inte hela. Men vissa inslag i modevärlden till det bättre. Där man gärna kan se då kvinnan som en varelse egen rätt som inte bara är ett smycke på mannens arm. Jag kan titta, jag, 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 jag vet inte liksom, jag har ingen aning för jag, jag tittar ibland när jag tittar på jag, man tittar på visningar på alla de här stora, liksom riktigt stora konstfulla moderskaparna som både kvinnor och män och där kan jag ju titta liksom på kläderna. Kan jag ibland t- titta på de här manliga moderskapernas kläder. Jag känner de där känns mer feminina. De vill jag hellre ha. Och vice versa. Men det är ju en smaksak. Vem är man? Hur vill man se ut? Hur vill man gestalta sig själv? Mm. Men det blir ju en skillnad. Och det är bra. Ju, ju mer mångfald, ju bättre. Så är det ju. Mm. Och, och jag tycker att det ska vara 50-50 hela tiden. Mm. 50% män och 50% kvinnor. Det tror jag blir bra att man mixar ihop sig. Och så ska det vara lite olika åldrar. Mm. För jag menar, de här äldre kvinnliga moderskaparna, de är ju fantastiska. Det finns ju flera stycken. Norma Kamali och Donna Karan, Mukja Prada. Det finns ju några riktiga sådana high shots som gör stora affärer också. Mm. Som är bättre än de manliga. Ja, ja. absolut. Mm. Plotta tanter. Så det där är intressant, men, men, men det, är väl, det där gäller väl också inom väldigt många utbildningar nu att det är mer kvinnor än män. Och mm. så kommer det ju vara ett tag. Mm. Och det är ju bra att det är så. Mm. Och sen måste det ju vända så att det blir både och. Mm. och. Jag vet inte hur det är på Bäckmans och de skolorna, hur, hur det ser ut på hur många kvinnliga elever det är jämfört med manliga elever på modelinjen till exempel. Nej, det vet inte jag. Det kanske Karina vet, vet du det? Det är också intressant att se hur många som mm. väljer det. Men det är det där för min del liksom att, att uttrycka mig med kläder och så. När jag gör opera, teater, vad som helst, så tycker jag det är kul att man ska klart. Jag tycker absolut att en kvinna ska ha kostym. Men varför har man inte hela kittet om man har liksom en snygg skjorta med en snygg slips? Liksom man har liksom, kör hela vägen att man verkligen tar det här manliga och gör någonting. Så då blir, kan det ju bli extremt feminint. Men det är där som inte är någonting. Mm. Man har snygg näsduk och kanske har tvåfärgade skor. Riktigt snygg kort frisyr. Man, och kanske några snygga örhängen och hur man nu väljer. Varför kör man inte den? Varför kör man någonting mellanmjölk? Men det är väl mycket hur vi, hur vi är här. Mellanmjölk finns det någon annanstans? <laughs> och alla jävla lättprodukter och sånt där, allt sånt. Ja. Jag vet inte. För det är ju fint. Jag menar, om man klär, gör all in och klär ut sig till en man, det är snyggt. Men när, ja, det, inte, när det är, inte är någonting. Jag tänkte bara gå tillbaka mm. lite grann till Diane von Furstenberg och ta henne som den ena extremen och sen ta den andra. <laughs> ja. Diana Vreeland. Mm. Den legendariska, eller legendaren, Vogue-redaktören. Som är en, ja, hon är ju verkligen en legendar ja, ja, sedan ja, ett antal år. Hon gäller ju fortfarande. Ja, absolut. Och det är fascinerande. För hon, hon, har liksom inte, hon har gått ur tiden, men hon finns fortfarande kvar i ett sånt här oöppnåligt ideal. Har du sett Full Galopp, Fria teatern? 
Per Håkan spelade Diane Vreeland. Ja, just det, just det, ja. Och jag har gjort kostym dit. Det är jättebra, jätte, jättebra. Och det funkar utmärkt. Han är ju utklädd till en kvinna. Det funkar jättebra för han går all in och det blir på riktigt. Har någon här sett den? Den har ju gått i tio år. Titta vad bra, mycket bra. Så, så det är kul också att, att en man gestaltar en kvinna. Det går ju alltid alldeles utmärkt om det är en bra aktör. Mm. Som tycker att det är kul. Så det, jag tycker att man ska få klä ut sig till den man vill klä ut sig till. För det handlar ju ändå om att man klär ut sig till någonting. Vad klär, vad klär man ut sig till? Nej, men man klär, man klär, många klär ut sig till typ ingenting. För man känner att jag ska inte synas och jag ska inte ta någon plats. Och nej. Istället för att kanske klä ut sig till någon. Man kanske sätter på sig någon färg eller man hittar på någonting. Alla är så rädda för att, att ta plats. Och man har ju ändå fått en liten plats här på jorden. Även om man är kvinna har man fått en liten plats. Som <laughs> man faktiskt kan... Alltså man har ju bara ett liv och det är ju roligt att klä ut sig. Mm. Och jag tycker att jag klär ut mig varje dag. Jag har ju en liten naken, ledsen kropp. Och så klär jag på den i lite olika saker. Och så blir det någonting av det. Det blir ju en gestalt. Så när man kliver ut ur sin, sin privata svär, sitt hem, då har man ju klätt ut sig till någonting. När du är hemma då? Hur jag ser ut då? Mm. Jag kan se ut så här hemma. Eller så har jag, oftast när jag är hemma, då är jag trött. Så jag, då har jag ett par mysbyxor och så kan jag ha en, en tröja med hundar på eller katter eller någonting. Det gillar jag. Men så smink har jag örhängen och alltihopa. För jag är mycket i tvättstugan och rör och röjer runt och städar ut med hundar och håller på och joxar. Liksom. Mm. Det är min hobby. Medan andra är på spa så är jag i tvättstugan. Jag spar mina kläder. Min och makens kläder. Ja, ja, det låter väldigt bra. Men jag blir inte nyfiken när du vaknar. Mm. Alltså går du direkt till köket och gör kaffe? Eller går du till badrummet och gör det fint? Nej, jag går upp och, så går jag och sätter på P1. Ja. Och kanske BBC ja. World, för jag ska se vad det är som händer. Och sen gör jag lite kaffe och går och städar kanske efter nattens... Maken har varit i, i kylskåpet, så städar jag lite <laughs> efter det. <laughs> okay. Städar lite, så går jag omkring ja. där och grejer lite och gör lite mat till hunden. Och så håller jag på så där och, gör, och packar lite väskor. Och sen går jag och tar min dusch och gör mig i ordning. Okay. Och sen så skäller hunden och vill komma ut och ja, ha mat. Då... Men då har jag haft min nyhetsstund där ett tag. Och maken ligger i sängen då? Ja, maken jobbar ju sent. Jaha, ja. Mm, just maken det. jobbar på teatern för han är ju inte hemma förrän typ 11-12. Så han har nattpass och jag har morgonpass. <laughs> Jättebra. Jättebra. Det är väldigt olika tider. Ja, vi har... Det går fint det också. Talat ganska mycket om, om samtiden nu kan man ju mm. säga. Så se, har du skrivit upp några saker här för att se om det är någonting som jag har glömt? Um, nej, jag kommer inte ihåg allting utom det här som jag tänkte ta upp nu. Mm. Balzac, den mm. stora 1800-talsförfattaren, mm. som dog ungefär 50 år gammal och som skrev... Ja, tanken svindlar. Alltså, han skrev ett 80-tal romaner. Fettpärlan. Ja, nej det är Maupassant. Det var många, för den har jag läst. Det är ju mm. samma tid, eller hur? Lite senare. Mm. Men bara lite. Ja, lite. Mm. Alltså, lite senare bara. Mm. Men 
Balzac han föddes 1799 och dog 1850 om jag inte minns helt fel. Ja, då är den här senare. Ja. Men i alla fall, men han, han eh, föddes tio år efter revolutionen och växte upp i hela det så att säga, efterscenariot efter franska revolutionen. Och franska revolutionen är ju förstås ingen historisk punkt. Det är ju en lång process mm. som har förberetts och så vidare och så vidare. Men vad som man kan se, vad som verkligen förändras, det är inte första gången vi ser social rörlighet men nu äger den rum på ett nytt sätt. Och det är också förstås långa processer. Men nu har vi ett, ska jag säga, egentligen mening demokratiskt samhälle där det är möjligt för vanliga människor mm. Att röra sig och komma i kontakt med väldigt många olika människor från andra samhällsklasser. Och det främsta medlet som man har till sitt förfogande för detta, denna sociala rörlighet, det är naturligtvis kläderna. Kostymen, ja, precis. Mm. Och därför, det är ett av skälen till att kläderna blir så vansinnigt viktiga i 1800-talsromanen. Det har naturligtvis förekommit kläder tidigare. Men det intressanta är när man läser Balzac och när man läser Stendhal då inser man att det här är inte bara rekvisita. Tar vi bort kläderna från deras romaner så faller handlingen samman. Och jag har tänkt mycket på det där. Det är förbluffande lite skrivet om kläderna, vad som händer med kläderna i de här romanerna. Och jag har skrivit en del om det och jag har också insett att att om man vill förstå det som är mest radikalt med de här författarna så är det kläderna man ska skriva om. Det är inte de här till synes tidlösa sakerna. Ja, vad det nu kan vara, historiska, ja, politiska ideal till exempel eller estetiska ideal eller sådana saker. Utan det är det här ytligaste av ytliga, nämligen kläderna. Har du tänkt någonting på det? Men kläder, kläder är ju extremt intressant. Det är det, därför jag talar hela tiden om att man klär ut sig till någonting. Och, och på de här tiderna kunde man ju... Alltså efter franska revolutionen så, kom ju, så slaktades ju alla stora kjolar, alla stora frisyrer. Kläderna blev ju mer bärar, användarvänliga kan man säga. Kararna fick nättare kläder framför att kvinnorna fick ju helt annorlunda kläder. Man släppte korsetterna. Så, så där blir ju kläderna extremt förfinade i förfinande material. Små, små, små band och små rosetter och frisyrer. Det är mycket mer puttinuttigare än 1700-talet och 1600-talet som är volumiöst och groteskt mer eller mindre, men är ju mm. snyggt på bilder men att gå omkring i det, det går ju inte det, det är en omöjlighet, men här kan man ju röra sig i kläderna, och jag kan tänka mig att alltså klassmässigt och stegar liksom adel borgare bönder neråt hur man kan på håll ser det likadant ut men kommer man nära så blir det ju något helt annat men modellerna är ju samma och sen att man släppte korsetterna och allt det här så det är ju intressant. Och idag kan man ju titta på människor på kläder. Man kan ju se direkt 
på vissa detaljer vad, som, vad det är för samhällsgrupp man tittar på. Det gäller att vara kunnig i sådana här saker. Det handlar om ytterst små detaljer. Mm. Och då tror jag det var lite så också. Mm, I, i, om man ser en helhet så. Absolut, för om man tittar ja. på Napoleons fru, hon ser väldigt enkel och luftig ut i sina muslimklänningar och små draperingar och den här lilla nätta. Det är väldigt nätt och enkelt, men materialerna måste ju vara något helt annat. Mm. Då har man kanske flummat ut i beskrivningen av material mm. och färger och små mm. kameer och grejer. Detaljerna blir vansinnigt viktiga mm. i den här nya världen mm. och särskilt då bland männen. Och det är nu ja, i början... Någonstans mitten av 1800-talet, 1830-1840-1850 så växer fracken fram. Som historiskt sett är ju en anomali. När vi tänker på högtid och tänker vi frack. I själva verket är det ju en kort, en historisk parentes egentligen. I alla fall om man ser till de högre klasserna. Men i den här världen så blir detaljerna så viktiga. För att det är precis som du säger att det är det andra sättet som man verkligen kan skilja en an från en an. Mm. Och eh, ju enklare kläderna blir, desto viktigare blir detaljerna. Du har inte färg längre, du har inte... Nej, det är väldigt blekt och väldigt... Mm. Det är vackert, men jag tycker i, i min värld är den tiden ganska tråkig rent. Männen ser snyggare ut än kvinnorna, tycker jag. Kvinnorna ser ut som de är bleka och små, små knörviga frisyrer. Det är ju hela den här... Är inte det Jane Austen? Mm. Jenny Åsten är under den här perioden också det är väldigt puttinuttigt och fnuttigt och sen går vi ju in i vad är det, vi går in sen i romantiken, då kommer de jättestora kjolarna igen och då kommer det här svulstiga tillbaka mm. och det är ju kanske inte så kul att gå från det här enkla som är skönt att gå i till att man stängs in igen mm. Mm. Precis jag skulle vilja fråga dig, du, du tycker inte att det är så kul, men vad är kul då? Jag tycker det är kul när man gasar på lite och brakar på, tycker ja, jag är kul. Berätta för oss så att vi förstår. Kul. Ja. Ja, men till exempel som jag har den här klänningen, mm. den, är ju, och den hade jag velat ha i min kollektion och sälja. Nej, men vi kan inte sälja med vita knappar, så det ser ut som en nunne, en prästkostym. Ja, men det är ju det som är kul. Man brakar på, man gör något lite annorlunda, man har mycket smink, man kanske har någon mycket enkel klänning med något stort mönster att det är något som sticker ut lite, lite grann, man brakar på lite jag skulle gärna klä mig i en beige byxa och en beige kashmirtröja men jag tycker att det blir för tråkigt för mig, jag orkar inte, jag tycker det blir bara blekt och samtidigt så vill jag gärna klä någon annan i det för att jag tycker att det är så snyggt men jag trivs inte riktigt i det så berätta mer vad du trivs i Nej, men jag trivs när det liksom blommar ut lite grann. När, när, det, när det, det kan vara färger, det kan vara, framförallt gillar jag ganska enkla kläder men med mycket mönster. Men de måste vara extremt snygga mönster, väldigt vältecknade mönster. Och jag gillar svart också men då måste det vara någon speciell skärning. Och när det formar den kvinnliga kroppen också. När man inte döljer den kvinnliga kroppen. Oavsett om man är lite fyllig eller smal eller hur man är. Så tycker jag det är snyggt. Liksom. Man, man kan ha en... Jag har ju kläder som är samma klänning som är från storlek 34 upp till storlek 50. Och alla kvinnorna som storlek 50 är så här och storlek 34 är så här. Och de har samma klänning och klänningen får olika uttryck. Mm. Och 
det blir våldsamt. Uttrycket är våldsamt, men det blir snyggt, det blir roligt. Och kvinnan som har den på så även jag när jag har på mig den typen. Jag, jag blir glad av jag blir ju på gott humör. För att det blir humoristiskt också. Det måste, kläder måste ju vara lite humoristiska. Och jag kan tänka mig under den här tiden som vi pratade om efter franska revolutionen. Då var ju innan under franska revolutionen och under den tiden de här solkungen och Versailles. Kläderna var ju inte kloka då och frisyrerna så inte klokt. Man kan, alltså det måste vara helt galet. Mm. Och sen så, så tar man bort hela det här som representerar en ganska avskyvärd livsstil också. Väldigt odemokratisk livsstil. Så kommer man in och klär sig... Väldigt, väldigt berst. Och sen verkar som människan tröttna på det. Och så går man in i, i den här romantiken med de här jättekjolarna igen och det här tokiga igen. Så man tröttnar på det efter en stund. Men det är kvinnorna för att... Hög, alltså det... Kararna ja. lugnar man ju ner totalt. Ja, så de blir ju gråare och gråare. Ja. Och vad är det? Vet du, alltså... vad, vad är det? det är, ja, det är ju fracken. Jo, men jag tänker att, att vad, varför väljer mannen att från att ha varit verkligen som en urflott påfågel mm. värre än kvinnorna. Jo, jag var för det blir så. Det, det kan jag inte svara på. Men det finns ju många böcker som är mm. skrivna om det där. Mm. Som handlar om, om att mannen blir så att säga, bakgrunden mot vilken då kvinnan ska fullständigt då blomma Ja, man lägger ut ner alla sina pengar på smycken och... Hur rik man är, hur fina kläder. Ja, så måste det I festliga vara. sammanhang. Mm. Men det är, så att, egentligen kan man säga att det mode som verkligen förändras under 1800-talet det är inte kvinnornas mode utan det är, det är männens mannen. mode. Ja. Och det är lätt för oss att glömma bort det. Jag tänker ibland på i min nya befattning mm. att det vore ganska intressant att studera försöka ta reda på 1786 hur såg akademiledamöterna ut? Vad hade de på sig några år före franska revolutionen? Men de hade ju naturligtvis inte frack. Men de hade förmodligen eh, eh, kanske inte våldsamt festliga kläder. De här vackra men, rockar med broderier ja, och helsidens skräddarsytt. Knäbyxor, silkstrumpor ja. och skor i samma färg och tyg. Och peruker väl? Ja, förmodligen. Och, sen och, och, och rosettblusar. Ja, ja alltså, kanske lite nertonat, ja, men, men ändå, ändå någonting ändå åt det hållet. Fiffigt, absolut. Ja. Och sen någonstans där i mitten av 1800-talet mm. ser en långsam förändring och som plötsligt har alla frack. Och nu är det otänkbart att tänka sig de här högtidssammankomsterna utan männen i frack. Nej, det de får pynta sig med är ju med massa medaljer. <laughs> Mycket medaljer och kros och sen om, om man är doktor i så man har samhälls samhällskrag med lite brodyr och grejer på. Mm. Så det är kul att se de här kararna som är väldigt behängda. Olof, vad heter han? Olof Johansson heter han. han är mycket behängd. Anders Wall är väldigt behängd. Han har ja, alltid mycket det. snygga dekorationer. Snygga bråser med diamanter. Stora kraschaner och saker. Det tycker jag är snyggt. Jaha. Jag blir alltid väldigt uppiggad. Ja. Det ser inte så ja. brott ut. Ja, och sen så gör ju kvinnan då sitt inträde och blir den första kvinnan i Svenska Akademin om vi då ska gå in på Svenska Akademin lite grann för det är rätt så intressant jag har tänkt en del på det där ja, hur du ska se ut ja, ja. Um. hur du ska gestalta dig själv ja, precis för det handlar ju om en gestaltning ja. hur du vill se ut ja. hur vill du se ut 
Ja, ungefär så här. Nej, men det här är vardagsklädsel då. Mm. En knytblus. Och det kan vara en kjol eller det kan vara långa mm. byxor. Och det tycker jag är fantastiskt. För då har du ju knytblusen. Det är ju istället för att ha en slips har man ju en stor rosett. Mm. För du skulle lika bra kunna ha en vit fortblus. Mm. Och det skulle vara snyggt. Men det där är ju finare. Ja, det är mycket roligare. Men när du, när du ikläder dig högtidsdräkten. Mm. Hur många gånger om året är det? Det är en gång. Och eh, hovet har ett högtidssammankomsten äger rum den 20 december. Men du är på Nobel också väl? Mm, men det är en annan sak. Ja, då har du en annan dräkt. Alltså, ja. Ju mer man tänker mm. på det här, mm. desto intressantare det blir tycker jag i alla fall. Ja, men... ja, jag tycker det också. Ja, vad bra. Nu, jag vill veta. Jo, men då, då är det så att när du blir invald som ledamot i Svenska Akademin, då gör du ditt inträde... Du tar ditt inträde vid högtidssammankomsten den 20 december och den har ägt rum på exakt samma sätt sedan 1786. Okej, 1914 så hände någonting historiskt. Den första kvinnan blir invald och det var Selma Lagerlöf. Det är exakt 100 år sedan. Ja. Och då inträffar ju någonting. Hur 17 ska man klä sig? Och hovet har faktiskt en, en beteckning för det här och de kallar det för vad kallar man det för nu? Kontorsfrack. Kontorsfrack, vad ja. intressant. Jo, så att man måste skilja på... Um... Och det är damernas sträck till kontorsfrack. Nej, nej. Alltså alla ja. som ska gå ja. på högtidssammankomsten, då, då är det liksom en... Det finns olika typer mm. av högtidsklädsel. Mm. Och på... Alltså Svenska Akademins högtidssammankomst det är ju ett offentligt sammanträde som äger rum i det offentliga enda gången. Mm. All, annars är ju alltid stängt. Men då, då äger rum inför publik. Och då ska man ha kontorsfrack. Och det ska ju även då eh, kungafamiljen ta hänsyn till. Alltså det här är ingenting som står. Men alla vet Nej, att det, det kallas. Ja, men det är intressant. Det kallas för kontorsfrack. Okej, okay, så hur klär du dig då som kvinna i ett sällskap där alla männen kan ha då en frack att tillgå? Det kräver lite tankarbete. Du kommer inte dit som ett smycke på en mans arm. Eller nej, 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 nej. Du ska du kommer dit, Du kommer dit i mm. egen mm. hög person. Och du vill förmodligen inte visa en massa hud. Nej. Något. Något. Men du vill kanske visa lite former. Lite diskret så här, hoppsan. Mm. Det var inte en gubbe ändå. Liksom. Det var inte en gubbe. Nej, precis. Så här, oj, titta där. Så här. Men väldigt diskret. Ja, och så ska det inte vara för mycket färg. Det ska vara ganska diskret. Det kan vara marinblått, det kan vara mörklila, det kan vara grönt, det kan vara svart och så vidare. Men det ska inte vara aprikos. Stora... Det blir liksom en kontorsaftontoalett. Ja, så kan man säga. Men där... Liksom det kräver ändå, det kräver lite eftertanke, speciellt om man verkligen vill gestalta någonting med sin mm. klänning. Eh, så det, det var faktiskt bland det roligaste jag gjorde den hösten när jag bestämde mig för att låta sig upp en klänning till det tillfället. Och personen jag talade med förstod ju precis. Så vi skapade en klänning som fungerar perfekt för den stunden. Men den fungerar överhuvudtaget inte på Nobelfesten. För det är en helt annan mm. frack. Det är en helt annan. Det är en helt annan frack. Men även där ständiga sekreteraren som nu gör debut måste förstås tänka efter även där. 
Ja, prick, prick, prick. Och hur blir det nu? Hur blir det nu i ja, år? Ja, nu är spänningen olidlig. Ja. <laughs> ja. Blir det något stort? Vi får se. Va? Vi får se ja. vad det blir. Ja. 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 Nej, men det är, det är ju... Det är ju två, som du säger, två helt olika saker. Och samtidigt ska ju du som kvinna verkligen gestalta att du är en kvinna. Mm, För det är ju väldigt exceptionellt mm. i det här landet mm. att det blev så, vilket mm. är ju fantastiskt. Mm. Och även om man har en, så att säga, en kontorsfraxklänning så kan ju den ha esprit och glittra mm. i sin ja. di- diskretion. Ja. Man kan även dis- glittra diskret. Ja. Ja, jo. Fast man inte tror ja. det så går det. Ja. Så det, det gjorde ju du. Ja. Du det var ju den, den förra årets klänning mm. ju du till, mm. till Ja, och den, var, den var ju ytterst diskret men mm. extremt glittrig. Mm. En lång marin midnattsblå sammetsklänning fylld med små 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 paljetter. Mm. Det gjorde vi en lång fin arm en sån diskret och så lite sjöjungfru. Mm. Väldigt fint. Mm. Mm. Den kanske hamnar på museum. Den är faktiskt, <laughs> den är faktiskt historisk. Ja, ja precis. Ja. Jag, Camilla, vad är klockan? Jag vet inte. Typ 29 kanske. 29? Ja. Då har vi ju pratat gott och väl en timme. Pratat på. Ja, ja. Nej, men det är intressant att prata om kläder och hur vi gestaltar oss och vad vi, vad, vad vi tycker och vad vi, hur, hur pass intresserade vi är också av att se ut. Och det som jag kan, kan sända ut till alla vuxna kvinnor som sitter här inne hetsa inte på att försöka se så unga ut som möjligt utan försök vara här och nu och vara glad att man finns och fast man är 40, 50, 60, 70 eller 80. Varför ska man vara 25? Vi har varit det redan. Varför ska man se ung ut för? Vill du se ung ut? Nej, jag trivs bra. Med... <laughs> ja, <precis. laughs> Nej, men det, det är så tokigt också där. Vad ung du ser ut. Ja. Tar, vad sa du? Det blir jättekonstigt. Mm. Det blir ju nästan som en förolämplig, för jag ser ju inte ung ut. Det blir som ett Nej. skämt, men det är som en konvention att man ska säga så till en kvinna. Nej, men sen är ju många här också inne som jag vet, många människor som har varit sjuka eller som är sjuka, mm. att då förändras saker och ting och man är tacksam för att det överhuvudtaget finnas ja. till. Ja. Så. ja, jag är glad varje dag jag vaknar måste jag säga att mm. jag får finnas till. Mm. För det är faktiskt flera av oss som vi känner som inte finns till längre. Mm. Oavsett ålder, liksom. det finns ålder från noll år upp till mm. väldigt höga åldrar. Men här och nu, man ska ta tillvara på här och nu. Och då kan man inte sitta och tänka på att man ska se ung ut. Nej. <laughs> det blir jättekonstigt. Ja. Och det är ju kvinnans dilemma idag. Och man försöker, nej, nej, men det är det om man tittar i alla, all media. Och jag hatar egentligen att anklaga media för någonting. Men det är ju sånt som presenteras i, i trevliga kvinnojournalen. Så massa bra roliga saker. Så plötsligt dyker det upp så här ser du mycket yngre ut. Så här gör du. Och det, det är sånt där som retar upp mig hela dagarna. Och det retar upp mig också att jag som vuxen kvinna ska klä mig lite ungt och rockigt och se liksom tuff och ung ut. Varför då? Jag vill inte se tuff och ung ut. Jag vill se vuxen och damig ut. 
Mm. Det tycker jag är trevligare. Ja, jag håller med dig, absolut. Mm. Jag undrar vad vi har vår um, värld här. Ja. Man kanske har somnat. Ja. <laughs> ja, vi kan absolut fortsätta tala. Jag kom att tänka på att uh, vi hade en tid utsatt i 60 minuter och vi kan gärna fortsätta tala. Men... Vi kan mala hela natten. Vi kan, börja, vi kan spinna loss på något annat. <laughs> ja, där ligger våra böcker. Ja. Ja, då Camilla, vad ska vi prata om? Ja, ja. Nej, men, nej, men det, det är ju det här. Som sagt, jag slår ju alltid ett slag för den vuxna kvinnan. Även för den vuxna mannen, för han åker ut och åker dit på det här. Men kvinna tycker jag... Nu talar jag inte om unga kvinnor, för jag är inte ung. Och jag kan... Jag har ju anställda tre unga kvinnor. Och de... De är pigga och fina, men jag, jag värnar om den vuxna kvinnan plus 40, för det är hon som sitter i skiten. Liksom. Mm. Och sen, försöker, sen är det roligt när man träffar kvinnor som har passerat 75, som börjar bli lite fria och, och tokar till det. Det gillar jag också, att de släpper liksom på konventionen. För just att det finns så mycket regler på hur vi ska se ut, det har jag sagt tidigare, men jag kommer, kommer säga det tusen gånger igen. Regler på vad som är okej okay och inte okej okay för oss vuxna kvinnor, hur vi ska bete oss och hur vi ska se ut, hur vi ska sminka oss, hur vi ska håret. Det passar sig inte hit, det passar sig inte att ha för uringat och visa pattarna. Varför inte då? Om man vill visa pattarna kan man väl göra det. Och vill man ha polotröja ska man ha det. Jag vill inte ha korta kjolar till exempel, för det har jag redan haft. Men om jag får bli 80 ska jag ha kort kjol, tänkte jag. Och sen så är det också det här med kvinnor i kvinnans kropp. Mm. Alltså det finns ju ingen... Känner du någon kvinna som är nöjd med sin kropp? Nej. Nej, den kvinnan klagar jämt. Nej, men du vet, jag kan inte ha bält i midjan för jag har så breda höfter. Vad sa du? Det är väl då du ska ha bälte, för du har ju en smal midja och breda höfter. Nej, men det är inget snyggt. Men det är liksom ett traditionell kvinnokropp har ofta lite höfter i och med att det är kvinnan som ska bära barnet. Och då är det fel att ha breda höfter. Helst ska man se ut som Madonna med tränade muskliga armar. Och det ska man ju absolut göra om man ser ut så, men man ska eftersträva det. Och breda axlar är också väldigt snyggt med kvinnan och så. Och så här om året, eller det var ju några år sedan när Alltså den underbara människan, snygga människan Kristi Lindar blev utnämnd till Sveriges sexigaste kvinna. Det tycker jag också är väldigt intressant. Och jag älskar honom. Han är fantastisk. Och som kvinna ser han verkligen ut som en megatransa. Jättefantastisk. Mm. Men hur än en kvinna ser ut så har hon alltid klagomål på sin kropp. Nej, jag kan inte ha armlös. För jag, jag kan inte visa armarna. Varför kan du inte visa armarna? Nej, men de sladdrar och de är så runda. Vad är det för fel på dina armar? Men knäna kan du minst visa. Korta kjolar kan du ha, men inte ha armlöst. Jag fattar ingenting. Armarna är mycket finare. Knäna är också fina, men just den här svenska kvinnan och, och den korta armen och armlöst, det är också något... Ett, jag vet inte var det kommer ifrån. Vet ni det? Ja, men det är så tjocka armarna. Vad säger du om dina armar? Jo, jag, jag är begåvad med ganska bra armar. Ja. Så att, du visar armarna. Jag är inte gärna, inte på vintern. Nej, nej, men nej, jag man gillar långarmat. Men kanske på sommaren. Ja, på sommaren, ja, ja. absolut. Ja, men jag men, fryser jämt ja, här också. Här händer någonting. Men, ja. men jag tänkte också säga det att, att jag befinner mig i en intressant situation. För att jag är nu strax över 50 
och i ett sammanhang där jag då är en av de absolut yngsta. Det är, ja, ja, ja. På, på jobbet, ja. Ja, på jobbet. Ja. Och i de här sammankomsterna som äger rum mm. då på torsdagar mm. ser jag en av de absolut yngsta och är nu dessutom... Säg nu inte ut, men den som bestämmer. Alltså, den som bestämmer. Ja, men det är ju som, du är en fjortis där bland de där. Vad sa du? Du är en fjortis i sammanhanget helt ja, enkelt. Ja, precis. Så det känns, det känns väldigt bra. Och, så att, det är mycket bra. Det är bara att fortsätta bestämma mer. Ja, så, så det är bra. Är de arga på det då? Nej, jag... När du bestämmer? Nej, jag, jag får återkomma till det. Jag måste vara lite diskret när det är de här sakerna. Ja, ja. precis. Det är helt jag bestämmer rätt. på ett lite ska jag säga, kvinnligare ja. sätt. Ja. Man, du luras man helt enkelt. Du man luras. Säger, jag, hör, ja. jag, hör, jag hör vad du säger. Mm. Men nu gör vi som jag vill. Ja. Det blir bäst ja. så. Du pekar med hela handen. Precis, som med det där lenet också. Ja.